0: Una produzione da Gear
1: Lo sai che mia cugina si è laureata in geologia? Davvero? Dai, per essere una donna è stata brava! Un uomo che scrive le sue canzoni è un cantautore, mentre una donna che scrive le sue canzoni per tutti è solo una cantante. Perché... Che una bambina che gioca a calcio è un maschiaccio e un bambino che gioca con le bambole è una femminuccia? Se ti piace pensare, è un problema. Se ti piace studiare, sei scema. Ci vogliono solo belle e divise, mentre insieme saremmo una forza. Sono Francesca Michelin e sono una cantautrice. Questo è Maschiacci, il podcast in cui voglio capire per cosa lottano le donne oggi. Incontrerò donne e uomini con punti di vista diversi che mi aiuteranno a capire perché. La mia vita è stata un sognare costante. Io oltre il cuore ho buttato il sogno oltre l'ostacolo. Sono molto fortunata perché arrivo da una famiglia che ha fatto dei sacrifici molto importanti per investire su di me, sulla mia istruzione musicale, sui miei sogni. Mio padre da piccolo sognava di fare il calciatore, ma erano altri tempi, bisognava lavorare molto e sognare poco. Ed è per questa ragione che lui, in modo particolare, ci teneva molto che io e mio fratello sognassimo sempre, in grande, oltre ogni paura. Sogno di diventare una musicista da quando ero bambina e ho sempre visto questo sogno troppo importante e grande. Quando la vita mi ha dato finalmente questa possibilità, mi sono sentita anche molto in colpa nei confronti delle persone che non potevano, come me, realizzare i propri sogni. E ho vissuto con questa sindrome dell'impostore per anni. Poi, tante persone intorno a me hanno tentato in tutti i modi di ostacolarmi. Ad esempio, il direttore del coro dove cantavo diceva che non avevo speranze, diceva che c'erano cantanti molto più bravi di me. Tant'è che mi ricordo che quando fui segnalata per il provino di X Factor lui era talmente rimasto inorridito da questa cosa che disse, beh se Francesca è stata segnalata allora io a questo provino mando anche altri miei allievi, perché è assurdo che ci vada lei e loro no. Nessuno ha creduto in me, se non io. Sì, perché vivevo in un contesto talmente diverso da me, non avevo la voce tradizionale, non avevo il fisico tradizionale, non avevo la faccia tradizionale, non avevo la vocalità tradizionale. Insomma, io ero abbastanza diversa e quindi non potevo sognare come gli altri. È stata molto dura per me, ma io non ho mai smesso di sognare, anche perché vivere un sogno porta fortuna. Lei mi ha colpita perché le piacciono più le cose da fare che le cose già fatte. E mi ha colpita anche perché nella sua vita ha fatto e sta facendo cose molto importanti, ma soprattutto perché con i fatti ci sta dimostrando che i sogni possono e devono diventare realtà. Salve dottoressa Latini, mi faccia sapere se vuole che ci diamo del di lei o se invece ti posso chiamare Maura e darti del tu. <ride> Assolutamente del tu e Maura perché questo mi fa sentire meglio con te. E poi sento che è più giovane, quindi è
0: tutto <ride> per questa cosa.
1: Perfetto. Le donne ogni giorno devono lottare per qualcosa. Tu oggi, per cosa hai lottato? Beh, oggi ho sicuramente
0: lottato per provare a migliorare il futuro delle donne e degli uomini, grazie a COP, ma
1: ci sto provando. <musica> scritto anzi ho riscritto la tua carta d'identità dimmi se sì. ti riconosci nome maura cognome latini nata a non sono riuscita a saperlo <ride> Ah, fantastico infatti ero convinta toscana sicuramente toscana da piccola l'unico modo per farti dormire era toglierti dalla culla e metterti in un carrello della spesa
0: nel carrello della spesa per portarmi
1: a vedere gli animali perché gli animali mi hanno accompagnata fin da piccola fantastico professione amministratrice delegata di Coop Italia dote principale ti piacciono di più le cose da fare che quelle già fatte segni particolari una voglia di sognare in testa incubo ricorrente hai appena finito di dipingere un quadro bellissimo e i tuoi quattro gatti lo distruggono per farsi le unghie <ride> Frase ricorrente, li vuoi bollini?
0: <ride> bollini ma per prendere dei prodotti magari di plastica riciclata, non sono bollini qualsiasi. Hobby, andare all'essere lunga. Per controllare un buon concorrente, bravo, sono bravi.
1: Secondo te quanto è maschile e maschilista il tuo mondo, ovvero quello della grande distribuzione? Eh, la grande distribuzione è maschile almeno quanto lo è l- l'Italia e forse quasi
0: un-, un po' di più. Però devo dire che sta cambiando. Quando io ho iniziato a ricoprire ruoli di responsabilità in Italia, il- la prima volta che ho-, ho fatto direttore di un ipermercato eh, non ce n'erano, eh, fatto degli inizi degli anni 90, una, una, diverse aree geologiche fa adesso sono molto cambiate, ma sono cambiate non sufficientemente. Eh, no, noi ci siamo impegnati come coppe per un'attività proprio dedicata al miglioramento delle cose eh, femminili nei ruoli di responsabilità e già adesso... Nei nostri negozi abbiamo il 43% dei capi reparto e dei capi negozi sono donne. È un punto di partenza, vogliamo andare oltre, ma già un punto importante, ma non è tutta così la grande distribuzione. Quindi c'è veramente necessità di cambiare nei ruoli di alta responsabilità, perché solo da lì poi cambia tutto il resto, si fanno le selezioni con uno sguardo più aperto, quindi si può andare oltre. Ma la strada è segnata, ci vorrà ancora tempo, ma la strada, eh, sono sicura, sono ottimista, ma sono sicura che la strada è già segnata,
1: positivamente. Segnata. La tua aspirazione non era fare la cassiera. E poi cosa è successo? Beh è successo che avevo tanti sogni, fare la cassiera
0: è stato un, un bel lavoro durante le vacanze scolastiche perché a me piaceva fare la cassiera pensandola come una, sì. un ingresso nel mondo del lavoro, un'acquisizione di ecco l'autonomia era il mio, il mio grande valore in quella fase e poi però quando mi sono ritrovata in una modalità definitiva ehm, mi sono sentita su un binario morto Ma devo dire che non è durato molto, perché poi se il cristallo lo giri e guardi una una faccia diversa, ti accorgi che ci sono tante cose belle in tutte le cose che fai e se da lì ti muovi poi si può andare oltre, ci si può spostare.
1: Come reagisci quando vedi un uomo che si sorprende perché una donna ha un ruolo di grande responsabilità come il tuo?
0: Guarda, una cosa mi fa tanto ridere e (ride) sorridere e quindi... In realtà eh, è quasi divertente. E se, e se posso ironizzando, sempre ironizzando, provo anche a aiutarlo, perché in, in effetti il problema è suo, non è, non è mio, e quindi va, va aiutato per fargli capire che si può fare molto meglio, che rimanere certo.
1: chiusi nel proprio guscio. Secondo te anche gli uomini subiscono una discriminazione di genere nel tuo ambiente di lavoro? No, neanche un po', in nessun ne momento, nessuna vita. <ride> Ottimo. Cosa può fare secondo te la politica per agevolare la carriera delle donne?
0: Uh, guarda, secondo me deve fare due grandi cose, una difficile e una semplice. Quella difficile è mettere a disposizione delle donne aiuti, servizi, servizi per la la cura dei figli, servizi per la cura degli anziani, in modo da lasciare alle donne la libertà di scegliere la loro vita con le istituzioni che la aiutano. Questa è quella difficile perché c'è da cambiare tantissimo. E quella facile è facilissima. La politica dovrebbe dare l'esempio. Essenzialmente dare l'esempio, cominciare a valorizzare le donne farle inserire nei percorsi dove si prendono le decisioni e con questo credo che tutto diventerebbe più vicino anche alle necessità delle donne.
1: È vero, perché la politica è è anche rappresentanza ed è soprattutto anche esempio. Ho ascoltato una tua intervista dove dici che fino a qualche anno fa ti faceva incazzare parlare di quote rosa, ma ora hai cambiato idea, Vuoi, vuoi un po' spiegarmi? Sì, eh, allora le,
0: le cose rosa le vivevo e le vivo tuttora come tristi, sono un po' tristi, e per quello a noi donne non ci piacciono, perché eh, insomma non c'è bisogno di cose, eh, dobbiamo dare il nostro contributo e avere i nostri diritti per natura, fammi dire. E certo. quindi sono un po' tristi. E quindi quando eh, hanno iniziato a parlare di cose Rosa sono sempre stata contraria perché è giusto scegliere per il merito è giusto che vada avanti le, le, le professionalità migliori però quando questo non avviene credo che le cose rosa eh, possono aiutare a, a attivare il cambiamento è una spinta gentile c'è anche un libro che si chiama Spinta Gentile che, che fa comprendere ma a volte c'è bisogno di aiutare però um, l'esempio, anche in questo caso, se le istituzioni, se la politica iniziasse a dare l'esempio, forse potremmo fare senza uh, quote rosa.
1: Sì, infatti, allora, io ho sempre odiato il termine, eh, perché tra l'altro l'ha coniato un, un uomo, quindi appunto si, si capisce molto bene che non è un termine che una, una, non direi mai quota rosa in quanto donna. E anch'io devo dirti la verità, fino a qualche anno fa ero parecchio infastidita da questo concetto perché ero convinta che che tutto si deve sempre solo basare sulla meritocrazia. Però è pur sempre vero che, come diciamo prima, la politica è anche esempio e rappresentanza e non ci posso assolutamente credere che non ci sono politiche adeguate e un sacco di donne adeguate a ricoprire determinati lavori, incarichi, quindi la vedo proprio come te.
0: Bisogna dargli gli spazi per poterlo fare e comunque guarda Francesca, è essenziale agire su questo punto perché donne in ruoli di responsabilità che siano eh, politici, che siano imprese, servono non solo per cambiare lo status quo che non va bene, ma servono perché sono dei modelli per le giovani ragazze. Esatto. Se le giovani ragazze studiano e non vedono dei modelli, delle possibilità di farcela, vedere che con l'impegno, con la preparazione, con la serietà eh, ce la possiamo fare e magari non si impegna neanche, non va bene. Dobbiamo dare dei modelli, è fondamentale per cambiare
1: la società secondo me partire proprio dal mondo del lavoro certo, infatti infatti, prendo come esempio due mondi che mi piacciono molto e che mi appartengono uno chiaramente è quello della musica, l'altro è quello del calcio Eh, nella musica ad esempio ci sono pochissime donne in ambiti tipo di direzione musicale, eh, appunto di direzione creativa, anche semplicemente delle foniche proprio, eh, delle tecniche. Ed è importante, secondo me, che una bambina eh, possa anche sognare di diventare una fonica, di diventare, che ne so, la direttrice artistica del Festival di Sanremo, cioè questa cosa è è fondamentale. E nel calcio pure?
0: Dobbiamo combattere gli stereotipi. Gli stereotipi sono negativi da qualunque parte siano. Dobbiamo lasciare la libertà alle persone, uomini o donne, di sviluppare la loro creatività, la, so- la loro naturalezza per esprimersi. L'espressione dà la possibilità di andare avanti alle persone,
1: uomini e donne. Ora facciamo un altro gioco in qualche modo, vero o falso. Gli uomini, quando diventano padri, devono decidere tra i figli e la carriera. È falso completamente, perché le cure parentali sono culturalmente prima di tutto a carico della donna. Un uomo che si commuove guardando un film è gay. Beh, è falso, però poveri uomini, perché gli è stato insegnato
0: a non potersi commuovere. E quindi è esatto. anche in questo caso nell'educazione, nella nostra cultura, che le donne possono piangere e gli uomini non possono piangere
1: è quasi una repressione per, per l'uomo stesso ecco, quindi è un punto eh, di debolezza e infatti questo podcast si chiama Maschiacci e questo invece è il tipico caso in cui un uomo viene chiamato femminuccia che è poi anche svalutante per, per entrambe le parti <ride> l'uomo è cacciatore
0: eh, non è nato cacciatore ma gli è stato insegnato a diventarlo ossia nella caccia in quanto attività predatoria, almeno io la vedo così e e poi anche nelle relazioni, però anche questo è un approccio culturale e poi non lo è sempre cacciatore
1: Certo, io alla caccia preferisco l'agricoltura comunque sempre e anche come concetto filosofico secondo me Eh, La donna è poco interessata al sesso È falso, lo è sempre stato da,
0: da, da un po' di tempo per fortuna si può dire e si può vivere la
1: propria sessualità in maniera molto più libera che in passato. Attenzione, dietro ogni grande donna c'è sempre un grande uomo. Ma no, ma no, ma quanto? <ride> non è vero che dietro a un grande uomo c'è una grande donna. Io non credo a queste, queste cose. Neanche io. Le donne non sono attratte dalle materie scientifiche.
0: È falso, però ci è stato insegnato
1: a non farlo e quindi c'è un futuro da fare,
0: ma è molto importante farlo perché eh, il futuro vede un peso rilevante nell'innovazione, nella tecnologia, nella scienza. Ed è bene, dato che anche la scienza che regolerà il nostro futuro ha bisogno di essere normata con una vista allargata, che a queste norme partecipano anche le donne, non solo gli uomini.
1: La famiglia è tenuta in piedi dalla donna.
0: Purtroppo è vero in alcuni contesti sociali, ma non è un dato di fatto strutturale. È eh, I luoghi, le epoche dove si vive, io dico sempre che per una donna aver avuto la fortuna di nascere
1: in questa era e a questa latitudine è una grande fortuna. E questa me fa molto ridere. Le donne sanno fare gruppo. Ma no. Sono gli esseri umani che se vogliono riescono a fare gruppo
0: indipendentemente dal sesso. Diciamo che le donne hanno un po' più attitudine degli uomini all'ascolto. Questo almeno lo, lo, lo vedo anche nel mondo del lavoro. E quindi l'attitudine all'ascolto... È un presupposto importante anche per fare gruppo. Chi non ascolta
1: gli altri, insomma. Quando un uomo conquista i vertici di un'azienda, tutti pensano che sia perché lo ha dato alle persone giuste. Eh, qui veramente non importa commentare. (ride) Si commenta da solo, fuori dalla realtà. Ma infatti a me questa frase della serie «Sicuramente quella donna l'ha data a qualcuno». È una frase che ho sentito uno, soprattutto da donne e due, leggerla alla, in versione maschile come adesso, cioè mi fa quasi venire i brividi, cioè non so come dire, è talmente irreale che ti fa capire quanto proprio sei irreale il tutto dopo, no? Sembra fantascientifico, ma, ma per, quello, per quello io credo che
0: eh, su... Almeno io lo pratico, l'ho sempre praticato. Quando si incontrano differenze di genere, posizioni ostili verso le donne, bisogna ironizzare, bisogna prendere in giro la situazione. Perché se guardiamo le cose da un punto di vista oggettivo sono situazioni ridicole, ma ridicole perché chi le, le pratiche, Poi ci vuole un po' di pazienza e tenacia, ma si può fare.
1: Adesso una serie di detti popolari incredibili. Donna al volante, pericolo costante. No, no, io sono bravissima alla guida, è farsi. Io no, però non, questo non significa che... Ma stai
0: perché sono brava? Perché quindi non faccio tanti chilometri, è l'abitudine a ti di fa diventare brava più che altro. Perché se sei uomo, nonna, no, no. se fai tanti chilometri l'anno poi alla fine
1: diventi bravo o brava. Ultimissima, gli uomini sono più sensibili al tema della sostenibilità. Questo non solo è falso, ma
0: se devo una le- dare una lettura dal mio osservatorio professionale è il vero il contrario. Sono le donne molto più attente, molto, uh, con una vista che allarga la, 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 il benessere della persona a un benessere dell'ambiente nel quale si vive, molto più le donne che gli uomini.
1: Sono felice che appunto con questo alla fine gioco abbiamo in realtà affrontato ehm, dei pregiudizi, delle delle classiche frasi che vengono dette, degli stereotipi, che in realtà altro non sono che preconcetti. Quali sono, se ovviamente ci sono, i sogni che non sei riuscita a realizzare?
0: Per me i sogni mi accompagnano giorno dopo giorno, eh. lavoro perché ho de- de- delle cose belle che-, che posso fare, vivo perché ho tanti desideri, quindi i sogni mi accompagnano e ce ne ho tanti, ce ne vecchi che sto sviluppando, nuovi che mi accompagneranno, quindi ce ne ho ancora sia professionali che, che personali, da comprare un quadro che mi piace a lavorare a migliorare il benessere nella vita degli animali, de, degli animali da reddito, galline che fanno le uova piuttosto suini, eh, o piuttosto che migliorare la qualità dei prodotti
1: eh, da mettere in vendita. Tanti sono. Abbiamo già parlato molto di animali dall'inizio di questa chiacchierata, ma tu sei vegetariana, cioè che idea hai di sostenibilità da un punto di vista...
0: Credo di essere realista, non sono vegetariana eh, perché per essere vegetariani bisogna studiare, prepararsi, bisogna fare specifiche, non si può improvvisare però credo nel, nel consumo equilibrato degli alimenti e quindi anche della carne, il consumo smodato no, e soprattutto credo che gli animali dal reddito debbano essere allevati nel, nel rispetto delle loro caratteristiche ecologiche, della loro dignità, sì. del miglioramento della loro qualità della vita e per quello mh, sto lavorando con Coppa dei progetti, molto importanti alcuni già realizzati perché credo che i milioni di animali che servono per la vita eh, delle persone
1: devono essere trattati bene e devono migliorare la qualità della loro vita e si può fare assolutamente sì ma infatti sono felice anche di fare questa chiacchiera con te e parlare anche di questo perché è un tema che, che mi sta molto a cuore perché io sono nata in un contesto diciamo Quasi di campagna e eh, ho sempre avuto le uova di casa, le galline di casa e quindi l'orto di casa e quindi sono cresciuto in un contesto diciamo quasi biologico senza, senza appunto impegnarsi neanche troppo e quindi comunque secondo me è molto importante che ci siano anche persone sensibili come te che hanno proprio rispetto proprio di, di tutte le risorse animali anche io sono d'accordo con te sul fatto dello spreco cioè nemmeno io sono una vegetariana pura però comunque sono, sono proprio convinta che l'etica si misuri non tanto in quanta carne mangi o non mangi ma anche in quanto ehm, sei consapevole anche delle scelte che fai di quanto anche sono impattanti
0: Rispetto per le cose, per l'ambiente e per gli animali che non sono oggetti, sono esseri eh, senzienti eh, a, modo loro, a modo loro diverso dal nostro. Il rispetto è alla base anche di un'alimentazione che non, non è necessaria sia vegetariana, però gli animali devono essere allevati rispettandoli, facendoli vivere bene, eliminando le crudeltà. A quel punto lì eh, cambia tutto, eh, anche certo. le van- sull'essere o meno vegetariani poi so che gli amici vegetariani non condividono perché pensano che gli animali non vadano uccisi però ci sono tanti animali che vivono benissimo, nonostante il fine della loro vita eh, diventi poi cibo per gli umani.
1: Certo, No, ma infatti questo è un luogo anche di, di incontro, discussione, anche di opinioni diverse, quindi a me piace anche ap- aprire anche queste, mh, queste tre pari...
0: Interrompo? Mi fa molto piacere anche a me, perché sono argomenti complessi, ah, e quindi sono che non hanno bisogno di slogan, hanno bisogno di uno scambio, e di parlare anche con qualcuno che riesca a trasferire concetti un po' più articolati, come puoi far te, verso le giovani generazioni su argomenti che
1: per il futuro dovranno trovare un cambiamento rispetto a, alla situazione di oggi. Quindi grazie. E infatti a proposito di giovani generazioni, secondo te come si insegna ai bambini e alle bambine che un sogno può diventare realtà? ma
0: io credo che alle bambine e si debba dare loro fiducia, da, loro fiducia a, lasciandole libere di scegliere, quindi favorire la loro autonomia di scelta. E il grande errore che trovo, che spesso viene fatto, è quando eh, i genitori si sostituiscono ai figli nella scelta. Eh, li devono aiutare a crescere, ma la scelta la, eh, e
1: l'autonomia è il primo caposaldo dell'avere poi fiducia a se stesso. Sono d'accordissimo. Tu invece cosa sognavi di fare da piccola?
0: Io sognavo di fare troppe cose. Eh, <ride> eh, cioè, mi, come ora, mi, 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 mi piaceva dipingere: dipingere la, la, la pittura era la mia grande passione. Quindi, sognavo di fare la pittrice, ma anche la scienziata, e poi l'archeologa e, e la viaggiatrice. Quindi, mi piacevano tante cose troppe quando ne piacciono troppe poi si, si fa fatica a, a focalizzare, focalizzare molto ma sono rimasta un po così quindi probabilmente è il mio tratto
1: ma io ti capisco tantissimo perché io ho vissuto queste crisi molto profonde perché volevo fare che ne so l'architetto per giardini la pediatra la paleontologa la musicista ed è un disastro. E mi ricordo la difficoltà, perché magari anche a scuola vai più o meno bene dappertutto, discretamente. E dopo mi ricordo: vabbè, io, io fortunatamente comunque ho iniziato a lavorare molto presto. Ovviamente pro e contro di questa cosa, però ho iniziato molto presto. Però mi ricordo che poco prima di, di iniziare, cioè di, di firmare il mio primo contratto discografico. Stavamo un po' pensando un po' tutte con le mie amiche e i miei amici eh, all'università, io avevo tipo 15 opzioni e non non (ride) sapevo. Facevo gli alfa test, un giorno veniva fuori ingegneria meccanica, un giorno veniva fuori sociologia e non sapevo più cosa fare. Eh, guarda, ti,
0: anche io ti capisco perfettamente, è arrivato a un punto, perché veramente mi piaceva tutte queste cose, a un certo punto avevo un conoscente che di mestiere faceva l'orologiaio. Ah. lo invidiamo quasi, perché una persona, mi ricordo, che sa mettere insieme tutte le, le cosine per far funzionare l'orologio, diceva, ecco, lui sa cosa vuole, sa fare una cosa, e io non sapevo dove posarmi. Infatti non mi sono posata fino a quando poi è partito un altro percorso.
1: Allora, una piccola provocazione. eh. Cosa non ti piace degli uomini e cosa non ti piace delle donne? Ma niente. Penso
0: che sono sono diversi, sono generi diversi, hanno un punto di vista... eh, A a me piace la diversità, quindi eh, non ho categorie... Eh, tanto siamo tanti, e poi certo. scegliamo chi passare del tempo e chi
1: no. Senza gli uomini il mondo sarebbe? Beh, noioso. <ride> e senza le donne il mondo sarebbe?
0: <ride> Ma noioso, ugualmente.
1: Una palla, anche secondo me, veramente. gruppi di un
0: certo genere anche a lavorare sono più noiosi, più difficili, meno produttivi. Invece i gruppi misti di lavoro eh sono
1: perfetti perché è si vero. possono fare brainstorming meravigliosi, poi ci divertiamo di più. Sì, ma infatti è un po' come il concetto anche di classe mista, io sono cresciuta in una scuola mista, ad esempio i miei genitori no, e, e mi chiedo veramente, cioè è una cosa impensabile secondo me, eh, non, non, non poter andare a scuola in un ambiente ricco di diversità. Assolutamente. E questa cosa dovrebbe essere secondo me estesa ad ogni campo. Ad ogni ad ogni campo. Ma la parità di genere servirebbe proprio a questo: a portare questa
0: ricchezza in ogni ambito ambito. e migliorerebbe tutto nella società e anche nel disegno del futuro.
1: Adesso volevo salutarti con questa fiaba. Perché in tutte le fiabe le donne hanno qualità solo ed esclusivamente estetiche. Spesso fanno lavori casalinghi, te pareva. Il loro successo è sempre legato ad un uomo, te pareva anche qui, che le salva ovviamente in ogni situazione. Le antagoniste eh, sono tutte brutte, cattive, invidiose e per la donna l'unico scopo è trovare l'amore della propria vita per coronare e dare un senso alla propria esistenza. E naturalmente la bellezza è il mezzo per conquistare tutto questo. Quindi ho provato a scrivere una fiaba diversa e magari più moderna. Dimmi se ti piace. Maura nel Paese delle Meraviglie. C'era una volta una giovane cassiera di nome Maura, che si impegnava molto nel suo lavoro al supermercato. Era felice, però voleva di più. Voleva migliorare la sua posizione professionale. Un bel giorno, mentre stava strofinando il codice a barre di un prodotto perché il lettore non lo leggeva, meraviglia delle meraviglie, da quel prodotto si sprigionò una nuvola azzurra dalla quale comparve un principe bellissimo che le disse «Oh, dolce creatura, tu non sei fatta per lavorare e io sono giunto a salvarti. Sposami e vivremo in un castello di mille stanze con mille servitori e mille comodità». E Maura rispose «No, grazie, ho mille cose da fare, devo lavorare». Il principe sbigottito le disse «Ma io ti offro una vita da sogno!» E lei «Il mio sogno già ce l'ho e so che si realizzerà!» Il principe allora se ne andò. Una vecchina, che aveva ascoltato la conversazione, si avvicinò e le disse «Se vuoi, ti posso aiutare io a realizzare il tuo sogno. Sono una strega e posso lanciare un maleficio su tutti i tuoi colleghi, così farai carriera!» «No, grazie, come se avessi accettato!» rispose lei. Da lì in poi, alla cassa di Maura, giorno dopo giorno, si presentarono folletti, stregoni, fate, addirittura il mago Telma, e tutti che si offrivano di aiutarla, ma lei gentilmente declinava e andava dritta per la sua strada. Dopo alcuni anni, alla cassa di Maura, arrivò il mago Merlino, in persona, eh, ma non la trovò più, perché lei, nel frattempo, era diventata amministratrice delegata. Senza l'aiuto di nessun principe e nessun sortilegio, ma solo con la sua determinazione e la sua forza, era infatti riuscita a realizzare il suo sogno. E tutte e tutti vissero felici e contente e contenti, compreso il principe, che, dopo un periodo in cui era caduto in disgrazia, ora, grazie a Maura, è vice direttore delle vendite. (ride) Che chiama bellissima!
0: Questa me la scrivo, è troppo bella.
1: All'inizio ti ho chiesto per cosa hai lottato oggi, quindi voglio chiudere questa bellissima chiacchierata chiedendoti per cosa non vorresti lottare domani?
0: Non vorrei lottare assolutamente per difendere i diritti delle persone, che siano uomini e donne.
1: Spero proprio che nessuno debba più lottare. Sono d'accordissima con te. Speriamo che arrivi quel giorno e e sarà un giorno bellissimo. Purtroppo non arriverà. Però noi faremo del nostro meglio. Face- dobbiamo fare piccole e grandi rivoluzioni tutti, tutti i giorni e credo che tu possa essere un bellissimo esempio in questo per un sacco di anche bambine che magari ascolteranno questo, questo podcast, ma anche per un sacco di bambini
0: ma tu con quello che stai facendo hai invece una, una possibilità grandiosa di racconto diverso di toccare temi importanti anche alla tua maniera ti faccio davvero i miei complimenti Grazie. Eh, sei fondamentale per, eh, per parlare così oggi alle persone che devono affrontare domani davvero complimenti
1: grazie davvero di cuore sono, sono onorata di aver chiacchierato con te e, tra l'altro tu sei la seconda fiorentina che intervisto quindi a sto punto la sì, la prima Carlotta Vagnoli adesso ho intervistato te e quindi a sto punto io propongo una super in tempi covid free ovviamente propongo una super rimpatriata a Firenze mangiando dei fantastici pici che sono la mia pasta preferita volentieri
0: allora appuntamento a Firenze dove vuoi tua scelta
1: Fantastico,
0: fantastico sì. grazie mille Maura Grazie a te, grazie davvero e buon tutto.
1: A te. Sono felicissima di aver parlato con Maura, di essermi confrontata con lei sulla sua carriera, ma anche proprio sulla sua visione del mondo e quindi anche di averla, anche se per poco tempo, conosciuta a 360 gradi. E sono felice perché alla fine maschiacci questo podcast è una possibilità di sviscerare dei temi molto molto importanti che vanno da da per cosa lottano le donne oggi, per cosa non vogliono più lottare, a qualsiasi tipo comunque di, di interesse comune e anche di opinione molto diversa. Perché è un luogo di confronto alla fine, non bisogna essere per forza d'accordo con quello che si dice in questo spazio, ma è sicuramente uno spazio che mi permette di uscire un attimo dai social dove spesso temi molto importanti vengono liquidati rapidamente con degli slogan e tutto si ferma lì. Qui invece si può parlare, si può chiacchierare, soprattutto si può dialogare e ascoltare. Quindi sono molto contenta di aver conosciuto Maura Latini e non vedo l'ora di farmi una bellissima giornata. Da Firenze. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini ed Andrea Midena. La produzione è di Dog Gear di Marta Donà e Carlo Lenotti. Il coordinamento è di Giovanni Berbellini e Marta Sala. La sonorizzazione è di Giovanni Pallotti. La copertina è di Andrea Lodetti e Luca Filippi. Il management è la tarma. La promozione digitale comunicarlo.